0: Hello， 大家好，欢迎来到九零后的奇葩人生，我是黄琦。Hello， 大家好，终于第一支 podcast 在这边和大家正式见面了。那相信呢，在这段期间、啊、疫情真的是打断很多人的节奏，想离职的不能离嘛，想找工作的又找不太到，然后想出国游学的又不敢出去。然后想要远距离，没想到却隔了这么久还见不到人。想要随心所欲，有人与人的连接更是不可能。正所谓凄凄惨惨戚戚，应该就是我们现在身处这个时代。可是呢，在这样的情况之下，我相信有很多人就会开始去思考副业的可能性，还有像是现在在各大社群媒体上面常常讲的，就是自主工作业者嘛，然后自己当自己的老板等等的这种主题。那如果你现在心中已经有这颗种子了，只差一个 push， 那我觉得这一集就非常适合你来听。在我 podcast 的第一集呢，我想跟他大家谈的就是是什么支持我开始做副业，并且在这个惨淡的时期仍能保持心中那把热情的火。那说到副业呢，就要从我的背景开始说起。在去年年初，因为职业规划还有家庭的因素，所以我从法国回来台湾。那目前在传统产业做的朝九晚五的工作，嗯，然后又因为本身自己对舞台还有演讲的狂热，所以我报名了像是果陀剧场或者是、嗯、华视相关的主持人课程。那在去年大概七八月的时候，正式的跨足的主持界。那目前还是以副业的形式正在经营着。那去年呢，我本身其实还蛮庆幸自己有回来台湾的，因为去年欧洲太惨了嘛，全部都是封城好几个月。反而我回到台湾之后，我可以开始啊、呃、发展我的副业啊，然后自己投资一些课程等等。但当然啦，发展副业的这个过程中，真的没有想象中容易，尤其是当你是跨领域的时候，你的身边的人脉跟资源都必须要从零开始。那正当我觉得我的这个副业呢，好像有慢慢开始在起飞的。的时候呢，噔,噔，好景不长 ，everything close， 就是马上遇到疫情爆发，就这样子，上帝为你关了一扇门，好像一定要帮你开一扇窗，结果他根本没开一扇窗，然后他也夹住了你一只脚，对，那就在这种这么惨淡的时候，这么凄惨的时候，我的 parkes 频道就此诞生了。我喜欢上台，我热爱说话。可是舞台嘛，因为疫情的关系，所以什么 case 也没有。那就想说，那就自己来创这个平台吧。那在准备副业呢，到经营副业这整个快要一年的时间里，其实在我心理状态有常常很多不稳定的情况下 ，push 我持续前进的，就是我在出社会第一份工作的时候，我老板跟我讲过的那句话，叫做“气你永远不会有准备好的那一天。”那个时候的时空背景是在2018年，然后我那时候刚出社会，然后第一份工作，然后我们的公司呢大概是一个200人的公司吧，然后我当时在里面的呃职位是国际业务，那因为这一个国际业务呢，我们常常需要出国出差，那时候老板带着我啊，还有板娘，还有我们公司几位高阶主管。就是包含行销部总监，然后还有工程部的工程部的头，我们一起到了美国，就是 California， 我们去做给当地的经销商做教育训练。那那一次的教育训练并不是业务主导，而是工程部主导，因为我们主要是要教他们怎么样维修我们的机器。然后当时呢，我就想说，哦，反正主要是工程部嘛，那我自己业务部的部分是在。美国之后的下一站，也就是墨西哥跟哥斯达黎加，那个才是我的 part。所以我就在美国那那个地方的时候，我就只是在观摩啊，只是在看我们是怎么样帮当地的经销商做教育训练的。所以我当下的心情是非常的轻松的，就是没有给自己太多的压力，想说我就只是去看看就好了嘛。当时的会场呢，就是在希尔顿大饭店里面，我们包下整个会议厅。然后我们到活动到了尾声的时候 呢， 我记得是中场休息十分 钟， 我们家老板就走过来跟我 说：“ 去那个待会 哈， 你要去做新产品的发 表。” 我想说 ，What？ 什么东西？为什么要突然做新产品的发表？因为当时呢，我们确实是有一个新产品，可是还没有量产。我们只有跟市场说：“哦，我们即将推出一个新产品。”那那个产品就是大家可以在健身房里面看到那种呃踩踏的那种飞轮车。可是呢，因为它还没有量产，然后完全都还在研发阶段，所以包含我们业务自己呢，我们都只有在内部做过教育训练一次，就是让我们看那台车，然后让我们看它设计的理念跟一些特色。仅此如此，所以我对那台车的印象没有还还没有到很深刻，可是老板却突然就说：“你上去介绍这台新产品。”大家可以想象，我当时整个是头皮发麻的，因为我觉得这是我完全不熟悉的产品，然后我也还没有呃想好要怎么介绍。突然要我在十分钟后就直接站在台上，然后后面放着我只看过一次的 PPT， 就介绍这个产品给现场二十五到三十位的呃美国人听。我当下整个就有点陷入非常非常焦虑，然后心脏跳超快，然后手脚发麻，耳朵根本打不开，我听不到他到后来又讲了些什么。因为我这个人是一个，我如果要报告，我如果要做简报的话，我一定会在报告之前把逐字稿写好，然后想好我要讲什么，然后不断充分演练之后我才会上台的那种人。虽然说过去已经有即席演讲这种经验，可是我觉得即席演讲的主题跟我们在商场上这种专业型的，它还是有差别的。当时的行销总监，她是一个有完美主义的女士。就是他经手过的东西一定要是 perfect 的那一种，所以大家可以想象，我拿着他的 PPT， 我想说怎样讲才不会亵渎他的作品，然后才不会砸了自己的招牌，然后前面坐着还有老板跟板娘，然后那十分钟过得超快的，我就一直想说，好，没关系，赶快，赶快，赶快想，我等下要怎么报告，我要用什么单字，我要用什么文法，我要讲什么特色。那时候就是乱七八糟的，好，没关系。可是不行，真的倒数两分钟的时候，我就直接去跟老板讲说：“嗯，这一次我觉得我没有办法，我没有办法报告，我那个没有提前讲，所以我没有办法。当下已经整个头皮发麻了嘛。然后老板只淡淡的，然后很稳重的，不急不许的，他就讲出了这句话，他就说：‘奇，你永远不会有准备好的那一天，你只有不断的上场，才可以让自己变强。’然后他就转身就走。”我那时候心想说：“这是什么电影情节吗？你就这样留给我一句话，然后我就两分钟之后我就要上台了。”我记得当我听到这句话的时候，我真的是五味杂陈，因为我会觉得说什么叫做我永远不会有准备好的那一天。那如果我永远都准备不好的话，我要我要怎么样才可以上场？我什么时候才可以上场？那可是第二个念头又想到说：“诶，我不会有准备好的那一天，我只要不断的上场，我才会变强。”这样好像是又是一种安慰。反正 anyway， 当时也来不及想这么多了。我只记得这一个句子的那个画面，老板转身就走的那个画面，因为太帅了，跟太潇洒了，所以这句话就印在我的脑海里面。后来我就上场了嘛，大家可以想象，那是一个么字形的排法，然后我就站在么字形的正中央，面对着前方二十五到三十个人，然后我后面就是那个非常精致的投影片，我只看过一次的投影片。好，一上场讲大概八到十分钟的。的新产品介绍，说实在，我到底讲了什么？我自己到现在回想一点都不起来。我只记得当我说完 “Thank you for your listening” 的时候，哦，整个脸应该大家应该可以看到我整个涨红，然后又想要故作镇定的回到我位置。回到位置之后呢，我整个就陷入那种完蛋完蛋我失败了，我一世英名毁于今天，就整个人就萎靡不振。后来呢，老板就把我的那个镭射笔拿过去，然后他好像也自己在做个当天活动的收尾，然后这件事情就过了。后来我们就回到了车上，老板坐在副驾驶座，然后板娘坐在旁边，坐我位置的旁边，我们俩在后座。那因为我们家板娘她是 A B C， 所以你知道大家整个 style 就是比较 freestyle 啊，然后比较正向啊，会鼓励人的人的那种老板。可是他好像完全没有察觉到坐在他旁边的我是就是。整个人就不想讲话，然后老板又坐在我前面，我大概知道老板不开心，因为他不发抑郁。可是呢，我们家板娘就还是说：“哇，去，你刚讲得很好哦，我觉得你讲得很棒，非常的年轻，有 energetic 的感觉，真的是有气 style， 就是你很有你自己自己的 style， 很棒很棒。”就这样被他称赞完一番之后呢，不称赞还好，一称赞我整个人头就更低了，因为我知道老板他是不满意的。好，就在这个时候呢，老板就。又维持他那一贯冷静的语调，他就说：“气，你刚刚怎么会那样报告呢？<笑>晴天霹雳，该来的总是会来，我就知道，我就知道，我刚刚搞砸了。”他就说：“你怎么会在介绍新产品的时候，你怎么会说出咔咔咔咔咔？我想说啊，大家为什么会说出咔咔咔咔这种字呢？就是因为你们知道我当时有多紧张，居然发出这么这么拟真的撞声词吗？”因为就是因为我们那台新产品，我刚刚不是说飞轮车嘛？飞轮车最重要的就是调整什么？调整脚踏车的阻力，对不对？所以当使用者你们不管是在往右边旋转、顺时针旋转，或是逆时针，你们在调整阻力的时候，我们那台车其中一项特色就是可以让使用者非常清楚地感觉到自己阻力的调整，就是有刻度的，就是转转转转转,转，咔咔咔咔咔。我当下只想着，就是咔咔咔咔咔，好，怎么想你就怎么说，我就直接说 ，You can feel the smoothly， 咔咔咔咔咔，哇，这一讲出去，整个财报老板的点，因为他的 baby， 他设计的 baby 也是行销，行销总监这么精心设设计的一个 PPT， 怎么会容许我说出咔咔咔咔咔这种字呢 ？Anyway， 我就说出去了嘛，对不对？所以呢，我就想说啊，完蛋了。可是他也没有多加以苛责，这件事情就这样过了。好，马上回到饭店，我做的第一件事，我就是把老板后来不是拿走我的那个镭射笔，然后去做简报嘛。那时候我就有录音。回到饭店，我做的第一件事就是写逐字稿，我就写下来他到底是怎么样介绍那个产品的，为什么他可以讲的这么的啊、呃、不疾不徐，为什么我会这么慌张？后来我边打就是边写下来老板说的每一个字的时候，我才发现。老板他讲的其实根本不是产品的规格，而是这个产品背后的故事，还有他设计理念，以及老板想要带给消费者怎么样的使用者体验。因为规格是一定会改的，在量产之前，这个产品的规格一定会改。重点是那个产品的核心价值。后来到了墨西哥跟最后一站的哥斯大黎加，换我要给客户做产品介绍的时候，我直接哇，滚瓜烂熟的把那整片稿子这样背下来。大家就觉得哇，我很专业，然后判若两人这样子。然后后来回到台湾之后，一有机会我就会上台去介绍那一产品给不管是新客户也好，或者是我们既有的经销商，就讲给他们听。这件事情直至今日已经有三年了。可是每每想到那个画面的时候，老板的声音，当时的情境，整个是犹如在耳啊。那这句话说实在，我并不知道老板他还记不记得，但他扎扎实实的影响到我后来的人生。尽管到现在，我个人的上台经验已经是非常的丰富，不过在每一次上场之前呢，我拿着麦克风的手我还是会抖，我的心跳也还是砰砰砰砰超大声。不过在上场之前呢，我都会闭上眼睛，跟自己讲这句话，然后倒数三二一，我就上台，然后说出那句最经典的开场词：“大家好，我是今天的主持人黄奇。”那同样的，在经营我的公开账号主持 IG。要做影片，要做 podcast 等等，这种全新的尝试，都跟我过去求职啊，或者是求学的工作背景完全没有关联。可是就是因为我之前老板讲的那句话：“，去，你永远不会有准备好的那一天，你只有不断的上场，才让自己变强。”就是因为这句话，让我会有一种“老子今天跟你拼了”的心态去做这件事情。一次、两次、三次、四次，我就不相信我第四次会,会比第一次弱。就抱持这样的心态，然后去做每一件事情。那我也很希望，现在在听的每一个呃观众朋友，在听完这一集之后，你可以把这句话带走。不管你是要做副业，不还是你要尝试全新的东西，都不要对自己太苛刻。毕竟疫情已经差不多让我们的生活打乱的，就是差不多了嘛。所以就不要再担忧 A 呀、啊，害怕 B 呀、啊。如果你有想要追求的事情，你就去做；如果你已经有想要做副业的这个种子，那就赶快浇水，让它发芽吧。老实说，我真的觉得朝九晚五的工作。领的那个固定的薪水是为了生活，可是当你认真的去做自己真的很想做的事情的时候，那是为了生命。这两个是有极大不一样的东西。好，所以在这段期间，如果你真的发展出了自己的副业，或者是人生做了一个很重要的决定，然后你去执行了，记得一定要留言让我知道，这样在未来你成功的时候呢，我才能跟你分一杯羹。<笑>好啦，开玩笑啊。最后要记得呢，大家得失心我们不要太重，因为每一次的尝试呢，也都只会变得更更强，不会更弱，这样就够了。那今天讲的这些不是心灵鸡汤，它只是黄奇我的奇葩人生。那我也希望大家会喜欢我的 podcast 的第一集。那也非常欢迎大家可以订阅我的 podcast 频道，或者是留下评论，让我知道你们好奇什么样的主题，然后我去想想看，我过去的经验有没有办法跟这些主题连连上，或者是我去找资源。啊、呃，给你们一些参考。同时呢，也非常欢迎大家追踪我的主持 IG， 大家可以搜寻七七 host c h i c h i h o s t 七七 host， 收看最及时的主持资讯还有生活动态。那今天的节目就到这边喽，各位朋友们，我们下周再会啦 c